0: Múlt héten több videómban is előkerült az übló márka, és hát ilyenkor el szabadulni a komment szekció, és akkor lehet kapni hideget és meleget is, és úgy gondoltam, hogy akkor most ezt a témát egy kicsit vesézzük ki, és nézzük meg, hogy mi is az igazság az üblóról, miért utálják annyian. hogy ez érdekes számodra, akkor tarts velem. Ez most a podcast formátum. A teljes teljesen érdekében nézd meg YouTube-on, vagy a beszéljunkorákról.hu-n. És miatt nagyon beleugranánk, létszi a kommentekbe írjátok le, hogy mi az, amivel egyetértek, és mi az, amivel nem értetek egyet. Szeretem, amikor jó az a komment szekcióban. Néhány dolgot le kell szögezni az elején. Én nem vagyok Nikó Leonard tehát, hogy tőlem nem kell nagyon egyoldalú savazásra számítani a márkával kapcsolatban. Vannak a márkának olyan modelljei, amik iránt én tudok Őszintén rajongani. Viszont egyébként ez az epizód természetesen nem szponzorált, nem kapok érte semmit, hogy itt jót vagy rosszat mondok róluk. Nincs üzleti kapcsolatom az üblóval, de a Waszen Wondersön egyszer, egy órás sessionre voltam Zsülnek a vendége, aki a közép és az észak-európai régióért felelős. Úgyhogy ennyi az összes kapcsolatom a márkával, kritikáimat neki is elmondtam, szemtől szembe. Voltam amiben egyetértettünk, volt, amiben nem értettünk egyet, de hát ez már csak ilyen, úgyhogy most. Jöjjenek az észrevételaim. Elég sokszor hiányolják az übló mögül a tradíciót. És hát lássuk be, ugye az 1980-as indulása, azért mégiscsak, bárhogy számolok, ez 43 év. És egy ideig lehetett azzal jön, hogy hát, túl friss a márka, érted, milyen tradíciójuk van de nem állja meg a helyét, születtek azóta olyan márkák, meg támadtak föl olyan márkák, akik egyébként nagyon magasan viszik a High és a iszonyatosan minőségi óragyártásnak az ászlóját, de az első ilyen, aki először az eszembe jutott, az természetesen a Nomos. És már az ellenérzések is valahol kereshetőek a gyökereknél, ugye honnét indult a márka, az alapító Karlo Krokko egy olasz úriember, aki az olasz Binda Groupnál dolgozott korábban, ugye ők egy óra és ékszerkereskedő csoport, és felkapaszkodva egy kicsit erre a 1974-ben megindított vízálló acél sportóra dizájnra, amin mondjuk ugye ült a royalók és nült természetesen 76 óta a Nautilus is, ő egy kicsit megcsúszva 80-ban tervezte meg a saját tengr járó ablak kinézetű dolgát, és természetesen ez tartalmazott a többiektől. Eltérő dolgokat, például nem 6 csavar, nem 8 csavar, nem csavarmentes volt, hanem 12 csavarra gondolta rögzíteni a dolgokat. Nem itt akartam behozni a csavarokkal kapcsolatos kritikát, de akkor erről is beszéljünk. Nagyon sokszor jönnek azzal, hogy új, azok a csavarok milyen szarul állnak, és én nem igaz, hogy nem lehet megcsinálni, a rojálóknál jól állnak. Ezzel a kritikával egyébként pont nem tudok egyetérteni, mert igen, a rojálóknál nagyon szépen állnak a lünettában a csavarok, egyetlen probléma van vele azok funkcionálisan nem csavarok, azok csak díszítések, amik be vannak téve a lünettába, és az már a Gerard a tervein is így volt, és már abban az időben is, amikor még csak az az egész márka az MDF Genève Übló névre hallgatott, már akkor is ezek náluk funkcionális csavarok voltak, tehát konkrétan azok a csavarok a helyén tartják a lünettát, tehát ott konkrétan szerepe van azoknak a csavaroknak, és hát persze lehet arra mondani, hogy úhat hát akkor ezeket úgy kell megcsinálni, hogy be lehessen csavarni, nem annyira egyszerű. Tehát, hogy vannak más gyártók is, mondjuk például a Bellendrosz, akinek szintén az van, hogy ilyen nagyon industriális jellegű órákat csinálnak, és náluk is sokszor az van, hogy a dizájnnak a részei a csavarok, viszont nem állnak úgy, mint hogy a tervezőasztalon kitalálták, hogy mindig 45 fokos szöget zárjanak be. Van, amikor jobban kell csavarni, van, amikor kevésbé. Tehát, ilyen ez, amikor dizájn van, vagy funkcionalitás van, és ezzel nem akarom védeni egyébként az üblók, de ezek nyilván konkrétan tények. Természetesen, hogyha az lett volna a cél, hogy mindegyik, H-formájú csavar, vagy egyébként ugye korábban még nem H-formájú csavarok, hanem csak sima csavarok voltak benne, hogy azok mind úgy álljanak, akkor nekik is ezt az utat kellett volna követni, hogy egy kicsit több melót beletenni, és akkor ezek a csavarok csak díszek, azok úgy vannak betéve, hogy milliméterre úgy álljanak, és a lünette pedig máshogy van felfogadva, mint mondjuk például a Nautilusok esetében, és akkor olyankor ugye rejtett csavarok vannak, amik ugye a lünettelnek az oldalán vannak, és amikor kicsavarod, akkor lehet levenni a lünettet, és akkor nem azt tartja magán a tokon az egészet, de ugye ez másféle gondolkodásmód kellett volna, ők pedig nem így tettek. A másik probléma, és ez egyébként egy nagyon érdekes dolog, szerintem az üblóval kapcsolatos utálat konkrétan innét fakad az egyik része, főleg az OG óra imádók közül, vagy hát az igazi feketeöves órafanok közül, hogy az übló volt az első, aki aranyórát, gumiszíjon árult. És ez most 2023-ból nézve nem tűnik olyan borzasztónak, ezt csinálja az összes luxus márka, nézzétek meg, az Aquanautot, nézzétek meg a rojálókot, nézzétek meg a Rolex Daytonákat, a 116-515-öst, és nem csak ezeket, de hogy nézzétek meg a rolex az Oyster Flex pontosan ugyan szól, csak az van, hogy aki legelőször ezt csinálja, az kelt az emberekben, és az érzés megmaradt, és nem úgy maradt meg, hogy jaj, de jó, hogy ezt kitalálták, hanem úgy maradt meg, hogy Hát ezeknek semmi se szent az meg. És konkrétan ez az érzés megbaradt az emberekbe az ügló a kapcsolatban, és teljesen normális lett manapság az, hogy gumiszíjon, kaucsuk szíjon, vagy bármilyen nem bőr, nem fém, nem milánói szíjon vannak luxus órák, vagy egyébként nemes fém órák, vagy nem feltétlenül nemes fém, de luxus órák. És egyébként a sztoriukból még fontos, hogy annyira fontos volt az a gumiszi a krokkónak, hogy több mint három évet dolgoztak azon, hogy megtalálják a megfelelő vastagságot, a megfelelő méretet, hogy az tényleg kényelmes legyen. És nyilván ennek van egy kicsit legenda szaga, de tudom, hogy a termékfejlesztés normálisan sokáig tart, és egy kicsit idézi a japánoknak ezt az elborult hülyeséget, amikor megvan a cél, hogy mit szeretnek csinálni, akkor semmi nem érdekli őket, elmennek a falig és megtalálják a megfelelő Ecsetet. Például, hogy a Kredor a megfelelő ecsettel tudják a számlapjára húzni azt az egy ami az indexe. Itt is egy kicsit ezt érzem, mert a három évvel kellett ahhoz, hogy megtalálják a megfelelő anyagot, vastagságot, színt, formát, mintázatot és mindent, hogy a legelső MDM Zseni üblónak gumiszíja legyen. És ezt szerintem egy tiszteltem illet a dolg, mi akkor is, hogyha sokakban megbotránkozást kell. Tehát. A következő ilyen dolog, ami az emberben megbotránkozást kelt, az a marketing stratégiája. Ami egyébként nagyon-nagyon érdekes, mert az, arra hivatkoznak sokan, hogy hát nézzétek meg, a Rolex alig reklámozik, mondjuk ha az oktogonra kimész, akkor nem ezt látod fönt a nagy Rolex koronából, mindegy, de hogy a Rolex keveset reklámozik, ezzel szemben az üblónak rengeteg reklámja van, és hát persze a jóbornak nem kell cégér, és hasonló. És ilyenkor megint nem mérünk szerintem egyenlő mércével, amikor az van, hogy egy 40 éves márkát futtatsz, vagy egy száz éves márkát futtatsz, ott azért vannak különbségek nyilvánvalóan. És a Wolf Gábor szokta azt mondani egyébként a marketingeseinek, vagy akik tanulnak tőle, hogy, ne a nagy, hogy a nagy cégeknek ne a mostani imázs reklámjaikat nézzétek, hanem azokat a reklámokat nézzétek, amit akkor csináltak, amikor kis cégek voltak. És ilyen szempontból érdemes megnézni a Rolexet, a Rolex is nagyon-nagyon durvá marketingelte magát, sőt, az én egyik definícióm egyébként a Rolexre, hogy ők egy nagyon-nagyon jó marketing cég, akik egyébként elég jó órákat gyártanak. És ezzel nyilván lehet vitatkozni, de bárhogy is nézzük a Rolex történetét, gyakorlatilag a Willosdorf and Davis óta ők a marketinghez értettek a legjobban. Tehát most csak nézzétek meg a Mercedes Gleicestorit. Tehát, hogy hatalmasan nagy hírverés lett abból, hogy a Mercedes Gleitz egy Rolex Oysterben átúszta a csatornát. Ami nem igaz, mert átúszta a csatornát, volt a nyakában a Rolex Oyster, de olyan sosem történt, hogy a Mercedes Gleitz egy Rolex Oysterrel a nyakában átúszta a lamas csatornát. És mégis úgy forgatták a tényeket, úgy kommunikáltak, mintha ez megtörtént volna. Tehát konkrétan több sikertelen úszása is volt, amikor Oyster volt a nyakában, és mégis kihozták belőle azt, hogy ez az óra mennyire fosza. Ha Mi ez, hogyha nem marketing, érted? Tehát, hogy oké, okay, akkor relatíve új volt a márka, megértem, de hogy azért nézzük már jól a dolgokat, és persze, nyilván az, amikor valaki nagyon marketinggel és főleg, hogy mondjuk a fiatalokat célozza, ez például manuelnél látszott jól, hogy nézzétek meg a velem egykorú, vagy nálam egy picit fiatalabb hírességeket, még rolex akar, de a következő generáció, amely mondjuk manuális tartozik, ő, ő már üblót akar. Tehát, hogy ő persze még bement a Rolexbe, én még emlékszem, amikor volt olyan insta story amikor egy D-Jazzot próbálgatott, de végül mégis csak egy 41 mm-es fehér-sziós übló Big Bang lett a gyémánt kirakással az órája, amit megvet nagyjából egy évvel ezelőtt. És én elszoktam mondani hogy a Svájcban, az óraiparban dolgozó ismerősöknek, hogy... Ha nem ébrednek rá a tradicionális márkák is arra, hogy a fiatalokat kell célozni, és hogyan kell a fiatalokat célozni, akkor el fogják veszíteni a pozícióikat. És ez most látszik. Tehát, hogy nézzétek meg, hogy a fiatalok persze, meg a Rolexnek me- nagyon megy, a Pateknek nagyon megy, de nézzétek meg, hogy a Pateket forgalomban az Odom Apigé megverte. Az Odom APG pedig alapvetően a fiataloknak játszik. Tehát konkrétan a fiataloknak húzza a talpalávalót, vagy hegedül, vagy hívhatjuk ezt bárhogy is. Tehát nézzetek meg, hány fiatal hírességnek tűnik fel a csuklóján egy-egy AP kiadás. Tehát, hogy ez mind-mind-mind a fiataloknak szó. Szóval a Patek nem játszik a fiataloknak, és szerintem ez stratégiai probléma egyébként, viszont az übló, hogy visszakanyarodjunk, az übló meg nagyon, Mbappé például nagykövetük és ilyesmi. Tehát, hogy tudnak a fiatalok nyelvén, elérik a fiatalokat, és ez sokakban megkönnyödést kelt. Megértem, de nem tudom őket érte kárhoztatni, ez egy olyan dolog, ami, amihez én nem tudok piros pontot adni, hogy ebben a kritikusoknak igazuk van. Amivel viszont igazuk van, azt szokták mondani, hogy a termékfejlesztésre helyezhetnének nagyobb hangsúlyt. És ezekben van igazság. Tehát amikor megveszel, a már említett manueles 41 mm-es fehér Big Bang-et, és van benne egy ETA-2892-re épülő szerkezet, amiben lényegében rotort cseréltek. Tehát tízezer euróért kapsz egy oké okay mechanikus kronográfot, nagyon jó, de gyakorlatilag egy teljesen generikus, 3-400 dollárba kerülő szerkezet van benne. Tehát, hogy így miről beszélünk? És ebben egyébként megint nem csak az üblő a ludas, ugyanezt csinálja a TechHair, ugyanezt csinálja a braidling és ezt elmondtam a Zsulnek Genfben, és mondta, hogy meg kell érteni, hogy az alsó kategóriába egyszerűen nem tudnak annyi szerkezetet gyártani sajátot, hogy beleférjen. Ezért van például a Classic Fusion 28-24, vagy Sellita SV200, hogy Egyszerűen ki tudják szolgálni azokat az igényeket, mert nem lehet abban az árkategóriában saját szerkezetet gyártani. És amikor azt mondják, hogy az Zübló egyébként nem csinál saját szerkezetet, vagy nem innovál, akkor ez ellen vannak ellen példáim. Ott van a Unico. Oké, okay, nem tökéletes Unico szerkezet, viszont egyébként nekem nagyon tetszik, és tudom, hogy vannak gyermekbetegségei, de minden szerkezetnek vannak gyerekbetegségei. Ha a Rolex kiad egy vadi új szerkezetet, annak is az első sorjában lesznek hibák, amiket vissza fognak vinni garanciális cserével, és vagy csere lesz, vagy csere lesz, mint ahogy szokott lenni. És ha már a Nomos-t említettem, a Nomos-nál is mi történt? Ha megnézitek a Nomosznak a történetét, ugye amikor kijöttek a legelső szerkezettel, az Alfával, azt is mibe tették bele? Tehát a legnépszerűbb modelljüknek a GMT változatába kezdték kiadni. Amikor a Rolex elkezdte a titán csinálni, mi lett belőle. 50 mm-es volt a legelső, ami Titánban érkezett. Tehát, hogy, hogy érted, egy, egy olyan, amit normál ember nem fog magának megvenni, csak olyanok, akik szeretik a hatalmas órákat. Tehát, hogy ők is kísérletesztek, nem tudták még, hogy, hogy mi lesz. Nyilván elvégezték a teszteket, hogyha a Rolex kiadta, akkor valószínű 8 hónapot, egy évet már nyüstölték a gyárban különböző tesztekkel, meg mindennel de a franc se tudja, hogy mi fog holnap után történni azzal az órával, és ez nyilván a gyáraknak vállalnia kell. És persze, beszéltem szervizesekkel, akik javítottak unikó szerkezetet, nem tökéletesek természetesen, vannak gyártási hibái de ez nyilván első széria volt akkor, tehát hogy, hogy ez ezzel jár. Viszont volt egy elméletem, ha emlékeztek, volt a Ferrari-val közös MPO-t le Ferrari órája az üblónak, aminek világ talán világrekorder volt akkoriban az 1200 órányi járás tartalékkal. És ezt ugye úgy értékel, hogy hatalmas volt benne a főrúgó, és a rugót nem lehetett felhúzni emberélővel nyilván, hanem egy ilyen kis felhúzó pisztolyt csináltak hozzá. Ezzel is kicsit ilyen kis sportautós, kicsit, nem tudom, egy izé, kerék, cserélős feelingje volt, és nekem meggyőződésem volt, hogy ezt a szerkezetet nem házon belül gyártották, és, és amikor ez a kérdés felmerült bennem, akkor éppen az HYT kereskedő vezetőivel, Krisztiánnal beszélgettünk a Bazilikánál, és megosztottam vele a két elemet, hogy egyáltalán az übló gyártotta ezt a szerkezetet, és fölhívott valakit az Üblónál. Neki valami kedves ismerősét, Franciaó beszélgettek egy rész, valamennyit értettem belőle, és annyi volt a válasz, hogy egyébként... Igen, az Üblónak ez teljes mértékben egy saját szerkezete volt, de úgy, hogy konkrétan létrehoztak egy 30 fős fejlesztői csapatot közösen a Ferrari-val, és így alkották meg ezt a szerkezetet. Tehát, hogy nem azt csinálták, mint mondjuk a Jacob Co, akik kiszervezik a gyártásokat, és nem ők gyártják a szerkezeteket, hanem hogy konkrétan létrehoztak, fölrántottak egy csapatot erre, és aztán másfél évig dolgoztak rajta, hogy ez a szerkezet létrejöjjön. Tehát, hogy az, hogy nem innovatívak, és hogy mondjuk nem járulnak hozzá az órás, világhoz, ez egyébként szerintem nem igaz. És ezzel kapcsolatban pont az én nagy liblingem, a, a szexem. Tehát a tavalyi évben elég nagy ott ment ez a neon zöld színű óra, és ez is egy olyan dolog, amit egyébként a csatornának, és nektek köszönhetek, mert hogyha nem lennénk ilyen akkor valószínű, nem láttak volna szívesen a Vacuum wonders és nem lehetett volna ez az óra a kezemen, de hát végül is megtörtént, és nem csak ez az óra, hanem ennek az órának a tovább és félmillió euróba kerülő kék, teljesen zafírszíjas változata is ott volt rajtam. Persze, erre megint az lehet mondani, hogy hát, egy csúnya, műanya műanyag, óra, fefefe. amikor rajtam volt, akkor egyáltalán nem volt ilyen érzés, és nyilván ezek az órák megint olyanok, hogy nem tartják az árukat, tehát természetesen a piac árazza ezt a fajta szkepszist az órákkal kapcsolatban, és ezt el szoktuk mondani, hogy az óra nem minden esetben befektetés, és nem kell ilyen messzire menni. A Roger Döbővel kapcsolatban is elmondtam már ezt korábban, hogy ott is simán volt olyan, hogy olyan 30%-ot lehetett bukni, hogyha, hogyha megveted újonnan, majd 5 évvel később el akartad adni, ez sajnos Benne van. Lehet az Üblót szerintem nagyon sok kritizálni, amiket mind elmondtam. Persze vannak olyan dolgok, amikben az embereknek igaza van. Engem is zavar az, hogyha 10 vennék egy órát, és abba egy teljesen generikus ETA 2892 lenne, de ezzel meg valahol nem lehet mit kezdeni, és mondom, ebben nem egyedüliek. Szerintem egy csomó olyan jelet mutat az Übló, ami miatt én úgy gondolom, hogy egyébként nekik van jövőjük, és akkor olyan kell venni őket. Rengeteget kísérleteznek, tehát melyik másik gyártó volt az, aki kevert olyan szinten anyagokat, hogy zafírt, aranyat és műanyagot tettek egy órába, és most itt nem szerkezetre gondolok, hanem számlap kialakításban, vagy különböző dekorációban, meg ilyesmikben, ami egyébként még akár jól is nézett ki, és nem is beszélve az, hogy még gémántot is tettek meg ilyesmiket. Tehát, hogy ilyen, ilyen nagyon-nagyon kevert órákat is, persze a stílus az megint véleményes, de önmagában szerintem az, hogyha valaki kísérletezik, azt szerintem mindig értékelni kell, és úgy gondolom, hogy a züblónál is ez így van. Na, én most szerintem ennyit szerette volna a züblóról, várom a véleményeteket, írjátok, le, mondjátok, hogy mikben van igazam, vagy miben nincs, és találkozunk rá közelebb. Sziasztok!